0: La escritura de este día viene del libro de Juan, capítulo 12, versículos 20 al 36. Había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Saida de Galilea, y le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe perdón, fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. <coughs> si alguien me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma se ha angustiado y, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús les dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo... Si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Entonces la multitud le respondió, «Hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y como dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?» Jesús entonces les dijo, «Todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes». Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Pero, oh, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Buenos días, mis... Buenos días, mi salmo más preferido era cuando cantaron la Palabra de Dios y escuchó libros abriéndose y las páginas abriendo, es muy lindo ser parte de una iglesia que ama la Palabra de Dios. Si no me conocen, soy Cus, trabajo aquí en Kingsway con los jóvenes en diferentes capacidades. En abril mi familia viajó a Portland, Oregón, para terminar el trabajo de graduación que estaba haciendo con Western Seminary. Y viajamos un día y para mi hija y mis hijos, Allison y Benjamin, encontré algunos días, encontraron unos días después con los papás de Kelsey. Les quiero mostrar la emoción de este viaje con mi hija Allison, que tiene tres, mientras le contaba cómo ella pronto iba a estar volando en un avión y que ella va a poder encontrar a papá en Oregon. Y ella tenía mucha emoción y curiosidad sobre el viaje completo, y hacía muchas preguntas sobre las, las semanas previas al viaje, pero lo que más preguntaba era si iba, ella iba a viajar en el avión, o si me iba a encontrar en el Oregon hoy, y si viajaba hoy, y decía, no, no hoy, pero pronto lo haremos, no ahora, pero pronto, no en esta hora, pero pronto. Sí. Y un día mamá, Preparó las maletas y fueron al aeropuerto juntos. Subieron al avión eh, para Oregon para ver a papá. Y quizás digan que el tiempo ha venido, la hora ha llegado. Jesús usa esta frase a través de todo su ministerio terrenal, especialmente el libro de Juan, mientras lo hemos estado estudiando. Déjenme mostrarles algunos versículos. Juan 2, 4. Jesús estaba en la boda de Canaán, que era el principio de su ministerio público, y dice, mi hora todavía no ha llegado cuando hablaba con su madre. En Juan 7, 6 al 8, dice que Jesús daba su razón para no ir a una fiesta judía diciendo de porque mi tiempo todavía no ha llegado. Y hay diversas oportunidades en donde Juan, el autor de este libro, provee su propio comentario acerca del ministerio de Jesús y dice, Juan 7, 30, por ejemplo, Nunca nadie puso las manos sobre Jesús porque su hora no había llegado. Juan 8:20 nadie arrestó a Jesús porque su hora todavía no había llegado. Ahora, como le he contado a Addison, el tiempo no ha llegado, no, la hora no ha llegado. Pero ahora llegamos al capítulo 12 y algo cambió. Aquí Jesús dice, la hora ha llegado. Y me pregunta para nosotros en esta mañana la hora de qué. Eso es lo que vamos a ver en este pasaje, Juan 12, versículos 20 al 36. Fueron escritos para nosotros para ver y, ver y poder entender esta gran idea y esta en verdad. La hora ha llegado para la gloria del Hijo del Hombre, que se ha revelada, mostrada y magnificada en la cruz de Cristo. Si toman notas pueden escribir esta gran idea porque nos va a ayudar a guiarnos en tres puntos que voy a estar enseñando esta mañana. Ha llegado la hora para que la gloria del Hijo del Hombre sea revelada, mostrada y magnificada en la cruz de Cristo. Si, están, si estuvieran acá dos semanas atrás, hubieran estado acá cuando Mateo enseñaba de Juan capítulo 11, y hay una parte de ese pasaje en donde habla de cuántos de los judíos creyeron en Jesús, y algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron, a ellos lo que Jesús había hecho. Entonces, el sumo sacerdote y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿Qué debemos hacer? Porque este hombre hace muchas señales y lo dejamos salir de así, y todo el mundo creerá en él. Y es obviamente un poquito de. Arrogancia natural en esa afirmación, pero rápidamente ilustra y habla en los versículos de nuestro texto, ¿no? Y como, ¿cuánto más gente buscaba a Jesús? Mirce en versículos 20 al 22. Ahora, entre ellos, había unos griegos eh, que estaban adorando la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se le dijo a Andrés. Andrés fe y Felipe fueron y se le dijeron a Jesús. Estos buscadores, quizás eran judíos étnicos que eran parte de la exparsión en otros lugares del mundo, no en Israel, no vivían ahí, o podrían haber sido griegos que verdaderamente se estaban convirtiendo al judaísmo, se habían convertido al judaísmo, pero el punto acá es que las, los seguidores de Jesús simplemente crecían y vinieron a Jesús Felipe y Andrés, de trajeron su requisito y no queremos perder la simplicidad de esta petición. Queremos ver a Jesús. ¿Qué es lo que quieres en esta mañana? ¿Quieres ver a Jesús? ¿Recuerdas lo que Moisés dijo cuando él experimentó la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3? La escritura nos dice que Moisés dijo, voy a ver esta gran señal para ver por qué la, la, el arbusto no se quema. Y quiero venir esta mañana que vengamos con la expectativa de ver esta cosa gloriosa, porque Dios empieza a revelar acá más y más de la gloria del Hijo del Hombre. Y junto con, esto, con estos griegos, digamos en esta mañana, queremos ver a Jesús. Así que miremos nuestro primer punto de esta mañana, punto número uno. La gloria del Hijo del Hombre se revela en su muerte y resurrección, la cual compartimos con Él. Esto viene en los versículos 20 al 26, y voy a comenzar versículo 23, donde Jesús nos da la frase que organiza este texto para nosotros hoy. Jesús le respondió, «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado». Los griegos presentes quizás no entendían el cambio de lo que Jesús estaba diciendo, de haber dicho «la hora todavía no ha llegado», a decir «la hora ya definitivamente llegó». Pero aquellos que estaban siguiéndolos por algún tiempo, ciertamente los discípulos podrían entender y comprender esto. Y algo poderoso y una implicación de quién es a Jesús les está enseñando, a quién les está revelando su gloria venidera y que iba a ser revelada, una audiencia de judíos y griegos, creyentes étnicos del Antiguo Pacto y gentiles. Los gentiles... Que estaban siendo traídos al nuevo pacto así que consideremos su respuesta a sus buscadores versículo 24 Jesús usa una frase común en su ministerio como rabí, como maestro en verdad les digo y lo que sigue es lo que él quiere enfatizar lo que debemos meditar más hace tiempo en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere se queda solo pero si muere produce mucho fruto. Jesús era conocido por enseñar en parábolas y en otras figuras de interpretaciones. Jesús a, medida, a menudo describe a la fe como una semilla de mostaza, y acá está comparando algo más con una semilla. ¿Qué es lo que está comparando? Cuando un gancrero pone el grano en la tierra y lo entierra en la tierra, cuando cae en la tierra ese grano muere, para, y se permanece solo, pero si muere, dice Jesús, va a dar mucho fruto. ¿De qué está hablando? Bueno, para nosotros, conociendo el resto de la historia y habiendo leído el libro completo de Juan, mientras leemos al final del libro de Juan, podemos ver fácilmente a lo que apunta Jesús, su puerto, propia muerte y resurrección. Esa misma semana que él está enseñando estas cosas, algunos días después de lo que acaba de decir, Jesús iba a ser traicionado e injustamente juzgado y asesinado. Él fue aquel que cayó en la tierra y murió. Y él también describe esto como una revelación acerca de la gloria, la gloria del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo. Y a través de esta ilustración, Él nos muestra en su propia muerte como la germinación de una semilla que es plantada, que Él iba a resucitar y e iba a dar mucho fruto. Pero hay mucho más en lo que Jesús dice acá, en el versículo 25, Él continúa, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. De la historia completa de la encarnación de Dios en la persona de Jesús de Nazaret, podemos ver que Él nos ama tanto que fue, estuvo dispuesto a dar su propia vida para que aquel que crea y le siga pueda experimentar vida eterna. Considera eso mi paráfrasis de Juan 3.16. Así que Él está hablando de la gloria de la cruz, la muerte y resurrección de Jesús. ¿Está hablando de eso? Sí, absolutamente sí. Pero creo que también hay algo más a la vista acá. Creo que nos tiene a nosotros a la vista y podemos ver que estos son los versículos que describen dónde llega Jesús. Considerando que Él está hablando de ti mientras leemos las palabras de Jesús en el versículo 24. Considérate a ti mismo en esto. Como el grano de trigo, al menos que el grano de trigo no caiga en tierra y muera, se queda solo. Pero si muere... Produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Así que déjame preguntarte, ¿amas tu vida? Déjame ilustrar esto. Quizás pensamos en el sueño americano, quizás este sea un ejemplo. A algunos que se jubile construyó su casa de los sueños en el sur de la Florida y pasa sus días pescando y relajándose. Quizás pensamos que esa persona está viviendo la mejor vida o quizás después de la secundaria alguna persona joven se va con su novio o su novia para evadir las presiones de la vida para poder vivir la vida que ellos verdaderamente quieren vivir, vivir su mejor vida. Y quizás esos ejemplos sean un poco extremos, Quizás tú no puedas construir tu casa de los sueños, o quizás no puedas, eh, no quieras salir de tu casa con tu novio, pero usas tu tiempo, energía y recursos. Todo lo que tienes ahí en tu mano, ¿para qué? ¿Para ti? Usamos estas cosas para hacernos felices, todos lo hacemos de estar viendo programas de televisión o comprar un auto nuevo que no necesitamos o tener el último iPhone o si eres una persona joven quizás se extienda en las horas que pasas en las redes sociales o los juegos, nómbralo, pero no, dale un nombre, pero lo hacemos y, y ahora voy a preguntar lo que pregunta Jesús, ¿amas tú tu vida? Creo que estamos ocupados este, eh, tratando de hacernos a nosotros felices, amando nuestras vidas acá y ahora. En muchos casos. Y Jesús nos advierte acá mismo de que no se trata de vivir tu mejor vida, sino que se trata que aquel que pierda su vida, el que ama su vida, en realidad la pierde. Y continúa el versículo 25 diciendo: Y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo explica en el versículo 26. Si alguien me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí estará también mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Jesús tiene algo más a la vista de los placeres temporales y la, la búsqueda de placeres personales. Él no nos ha llamado para vivir de acuerdo a nuestra mejor vida, sino que somos llamados para servir y seguir a Jesús. Y no me malinterpretes, eso no es una tragedia, es un gozo, pero es un gozo serio. El seguir a Jesús es conocer lo que Jesús enseña y el hacerlo, poner, dejar los placeres y animosidades pecaminosas dejarlas de lado para magnificar los atributos de Jesús. Y lo que vemos en Jesús revela como que ya no nos servimos más a nosotros, servimos a Jesús, no nos seguimos a nosotros sino a Jesús. Y morimos a nosotros mismos como Jesús murió y nos elevamos a una nueva vida como Jesús lo hizo al resucitar de la tumba. Dios no quiere el grano de trigo que es tu vida, que permanezca solo. Él quiere que tú des fruto. Él tiene una obra fructuosa para nosotros, amigos. Él nos invita a esta cosa gloriosa, una invitación en el, la, con el compañerismo con Él y promete que su presencia estará con nosotros y que Dios nos honrará en este camino de obediencia. Esto no es tragedia, sino que es gozo, pero es un gozo serio. Estamos dispuestos a servir y seguir a Jesús. Lo vemos esto en la primera sección, versículos 20 al 26, nuestro primer punto, que la gloria del Hijo del Hombre se revela en su muerte y resurrección, la cual compartimos con Él. En versículos 27 al 33 vemos esta gloria reflejada o demostrada en la relación de Jesús con el Padre. Este es el punto número 2. La gloria del Hijo del Hombre se muestra en su sumisión al Padre y su provisión para salvación. La gloria del Hijo del Hombre se muestra en su sumisión al Padre y su provisión para salvación. Miren versículo 27. Ahora mi alma se ha angustiado. Este es Jesús hablando. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Esta enseñanza tiene lugar un día o algunos días después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Lo que significa que en algunos días de a partir de ahora, él iba a estar orando en el jardín de Getsemaní, de esa, esa noche tan terrible. ¿Recuerdan lo que él oró ahí en Mateo 26, versículo treinta y nueve? Lo dice de esta forma, Jesús cayó sobre su rostro y oró diciendo, Padre mío, Padre mío, si es posible, dejes que esta copa pase de mí, pero no lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Y de la misma forma aquí Jesús está expresando lo que él está sintiendo y considera dos alternativas. De, una, de un lado, él quiere ser librado de esta cosa tan terrible, pero del otro lado, él recuerda algo y se recuerda a sí mismo algo y recuerda a sus oídos algo. De esta verdad, de que es por este propósito, es por este propósito que he venido a esta hora y he llegado a esta hora. Tenemos que considerar la humildad de Jesús, el apóstol Pablo en Filipenses 2, versículos 6 al 8. Quizás no hay mejor pasaje que describa la humildad de Jesús, de que él no se contó igual a Dios o con algo de qué aferrarse, sino que se, vació, se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la humildad de Jesús. Estaba pensando en esto en esta semana mientras preparaba este mensaje. Y ciertamente, el sacrificio sustitutivo de Jesús era necesario. La idea de que Jesús tomó este lugar nuestro, tomó la pena, cobró la pena por nuestro pecado, es poder ver la santidad y considera la humildad de Jesús, que Él dio su vida voluntariamente. ¿Puedes ver cómo la gloria del Hijo del Hombre es desplegada o manifestada en su sumisión al Padre? Porque Jesús se sometió al Padre, a la voluntad del Padre, nosotros ahora somos invitados a una relación con Él, al Padre, a la familia de Dios, en tu, su salvación que es ofrecida a todo el mundo. El plan soberano de Dios de salvación ha estado en trabajo incluso por miles de años. Y ahora el tiempo ha llegado. Concluye esto en el versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. El tiempo ha llegado, así que Dios dice: Me glorific glorificaré mi nombre. Piensa las muchas veces en que Él ya ha glorificado su nombre. Digamos, mencionemos algunas. Jesús. Libra a Noé y su familia en el arca. Jesús libra al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Los libra y los lleva a la tierra prometida. Puedes atravesar toda la historia de la Escritura en todo el Antiguo Testamento y una y otra vez vas a ver Dios liberando, Dios liberando, Dios liberando. El punto es claro. Dios va a ser glorificado porque Él es bueno y Él es bueno a su pueblo. Él libra a su pueblo. Así que el Padre ciertamente dice, he glorificado mi nombre, pero dice algo más también, lo glorificaré otra vez. Entonces, cuando habla de glorificarlo de nuevo, no está hablando del tiempo antiguos. El tiempos antiguos eran una sombra de este momento de gloria. Y la multitud parece no entender esta voz que estaba hablándole a Jesús. En el versículo 29 dice que por algunos pensaban que era un trueno y otros decían un ángel. El que le había hablado. Pero Jesús nos da la interpretación apropiada en versículo 30. Jesús les dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio, ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Recuerdan? Lo que dijo Jesús, lo que dijo Dios a la serpiente ahí en Génesis capítulo 3.15, dice, pondré mi enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él te, él te golpeará la cabeza y tú le morderás el talón. Los teólogos lo llaman a esto el primer evangelio, la primera promesa de la salvación venidera. Y sí habría consecuencias eh, por nuestro pecado, habrá, habrá, tremendos problemas para entrar y salir de esa situación, pero Adán y Eva era, no eran solamente una muestra de la consecuencia de sus actos, sino que ellos estaban presentes para la primera presentación del Evangelio. Escucharon el primer mensaje de buena noticia que la mujer tendría una herencia, que pelea contra el engañador y que aunque Satanás le mordería el talón, él, la ascendencia de ella aplastaría la cabeza de la serpiente. En el cuento de de las crónicas de Narnia Él nos dice que cuando el gran león Aslan ha sido muerto por la bruja blanca en la piedra redonda en lugar de Edmund Pevensy que era el traidor la piedra se rompió y Aslan resucitó y la siguiente mañana Susan y Lucy pudieron abrazar a este león y decir ¿qué significa todo esto? y Aslam, esta es una versión corta dice, significa que aunque la bruja sabía de la profunda magia ella no conocía una magia más profunda que cuando una víctima voluntaria que no cometió traición alguna y tomara el lugar del traidor la, tabla, la mesa se partiría y en su magia trabajaría la inversa la hora para este momento ha llegado. El juicio de Dios va a caer sobre el pecado. El tiempo ha llegado y es aquí, es tiempo para el juicio del pecado y para la, que la autoridad de Satanás sea quitada de él. El poder del pecado será requebrantado y la muerte misma comenzará a desaparecer. Considera qué increíble es esto. Lo que está a la vista acá no, está, no es simplemente el juicio final, sino el juicio final a la luz del juicio de Cristo. Al recibir este juicio, Pablo escribe en Colosenses 2.15 que Jesús desarmó a las autoridades y potestades y los puso en vergüenza triunfando sobre ellos por debido a que Jesús tomó esto por nosotros. Podemos disfrutar de su victoria final en la resurrección y, la, y de la venganza final sobre Satanás. Y continúa el versículo 32 en nosotros y Jesús dice... Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y él dice esto para mostrar su tipo de muerte que iba a sufrir. Jesús fue levantado de la tierra de una manera muy física en la cruz, en la cruz perdón, donde él estaba colgado hasta que murió. Y a través de este acto, a través de, del derramamiento de la sangre de Jesús, Jesús creó un nuevo pacto en su sangre. Un pacto para los judíos y los griegos, el pueblo de Israel y los gentiles, para ti y para mí, si creemos en Jesús. Y si a través de la cruz, Jesús atrajo a sí mismo, como lo dice eh, Juan en Apocalipsis 7. Una gran multitud que nadie puede contar, de toda nación, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, parados delante del trono y delante del Cordero, clamando con voz alta la salvación, le pertenece al Señor, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Puedes ver cómo la gloria del Hijo del Hombre es manifestada en su provisión de salvación? Vemos en estos versículos, en esta sección media, versículos 27 al 33, nuestro segundo punto, que la gloria del Hijo del Hombre se muestra en su sumisión al Padre y su provisión para salvación. Ahora vamos al punto tercero y final, punto número tres, la gloria del Hijo del Hombre se magnifica cuando creemos en la luz de Cristo para poder volvernos hijos de luz. Esto viene de los versículos 34 al 36. Entonces hay una interacción última entre la multitud que estaba ahí y Jesús. Entonces en el versículo 34, miren ahí, entonces la multitud le respondía, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. Y como dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Sin ningún contexto adicional, lo que leemos en este versículo quizás signifique para ti un proverbio antiguo. Pero estoy seguro que pueden ver que es mucho más que eso. Rebobinemos hasta antes de que Jesús empiece su ministerio. Y pensemos en esta idea, caminando a la luz cuando sigues teniendo la luz. Aquel que camina en tinieblas no sabe dónde va, no es... Simplemente un dicho por decir o un comentario de caminar a la luz del día y qué tan fácil es poder ver que caminar a la noche en la oscuridad no hay algo más quiero proveer algo de este contexto para nosotros si eres como yo te pierdes un, unas partes de sermones a la vez y quizás te pierdas algunas de estas verdades en el Evangelio de Juan algunas para ay, exaltar dos largas y una corta el escritor de este libro el apóstol Juan Describe el ministerio de Juan el Bautista, diferentes Juanes. Algunos, este, uno que enseñaba y bautizaba gente antes de que Jesús entrara en escena, y la forma en la que presenta Juan, capítulo 1, dice: Había un hombre, Juan el Bautista, enviado por Dios. Su nombre era Juan, y vino para dar testimonio, para dar testimonio acerca de la luz, de que todos crean a través de él. Juan no era la luz, pero vino a dar testimonio de la luz, la luz verdadera la cual le dará luz a todos vendría al mundo y él estaba en el mundo y el mundo fue hecho a través de él y a través de él y aunque el mundo no le conocía él vino por los suyos y los suyos lo rechazaron pero a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre él les dio el derecho de ser hijos de Dios los cuales nacieron no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre sino de Dios ¿cuál es mi punto acá? de que la luz a la cual el apóstol Pablo tiene vista acá es la luz que viene al mundo y en Juan 8.12 él clama este título diciendo yo soy la luz del mundo y en Juan 9.5 dice mientras yo esté en el mundo yo soy la luz del mundo así que nuestra confianza quizás con la gente empieza a darse cuenta. Espero que tú también te empieces a dar cuenta de lo que está por suceder acá. Él lo dice claramente. La luz está, entre, está en ti no por mucho más tiempo. Y mientras tengas la luz y camines en la luz, no dejes que las tinieblas te cubran. Pero debemos darnos cuenta que esto no es solamente un proverbio o una metáfora, así una experiencia de caminar a la luz del día o a la noche. No, Jesús está enseñando, predicando, utilizando un imperativo, una palabra gramática para nosotros. Lo puedes ver en el versículo 36. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Quizás has crecido en una iglesia, quizás eres una persona joven, un adolescente, este, o quizás un preadolescente quizás vienes a la iglesia a través de los años vienes y vas y quizás tienes preguntas tal vez quizás ya tienes el tipo de reconocimiento espiritual de Dios que, que no puedes ver en otras personas he tenido conversaciones con gente joven a través de los años que siente como que Dios no les habla te puedes relacionar con eso te identificas con eso de que tal vez diga Oraciones en voz alta pero no escuchan una respuesta, entonces piden o preguntan, ¿es Dios real? Y verdaderamente le importa a Dios. Si, si, escucha, si estás aquí en esta mañana y, no, y te llamar, no te llamarías a ti un cristiano, creo que este pasaje es especialmente particular para ti. Dios quiere que sepas que Él ve y que Él sabe, que cuida y que te habla. Él te habla aquí, a través de su palabra, a través de la Biblia. ¿Quieres saber lo que Dios te dice en este día, lo que nos dice a nosotros en este día? Quiere librarnos del problema más grande que el mundo jamás ha conocido y que tú jamás conocerás? Jesús dice en versículo 16, 33, que les he hecho estas cosas para que en mí ¿qué? puedan tener paz. En este mundo tendrán pruebas y tendrán luchas, pero... Cobre en ánimo, yo he vencido al mundo. Por eso Jesús dice acá en Juan 12, versículo 36, cree, cree en la luz. Esta no es una sugerencia, no es un mensaje de autoayuda. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos la paz, el gozo y experimentemos estas cosas que siempre anhelamos? ¿Cómo vamos a descubrir el propósito para nuestra vida? ¿Cómo podemos ser libres de la oscuridad? Cree en el Hijo, cree en Jesús, cree en la luz. Este tipo de creencia, esta fe de la cual Jesús está hablando acá, tiene una meta principal. La, la historia de la encarnación, de Dios convirtiéndose en hombre, tiene un, propuso, un propósito final. La gloria de la, del Hijo del Hombre es magnificada cuando creemos en la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros nos convertimos en hijos de la luz. Esta es la combinación de la salvación, del plan salvador de Dios para ti. Piensa en esto, los creyentes primitivos que siguieron el camino de, de Cristo, que ya eran llamados pequeños cristos o cristianos, y quizás esto sea muy elemental para ti, pero ¿qué es lo que hace alguien, un cristiano? ¿Qué es lo que le da esa etiqueta? No es salir a una iglesia local o que digamos no al sexo prematrimonial o extramatrimonial, o que leamos versículos de la Biblia, aunque todas estas cosas nos mantienen como hijos de seguidores de Jesús. Lo que hace a alguien creyente o cristiano es que creemos en la luz. Creemos en Jesús. ¿Quién es la luz? El Hijo del Hombre es aquel que ha muerto y resucitado de la muerte por nuestros pecados, para que el Hijo del Hombre reciba la gloria. El Hijo del Hombre es aquel que se sometió al Padre y proveyó salvación para nosotros, por eso Él recibe la gloria. El Hijo del Hombre es aquel que nos hace hijos e hijas de la, de la luz, para que Él reciba la gloria. Sí, la gloria del Hijo del Hombre es magnificada cuando creemos. Cuando creemos en la luz de Cristo, que podamos convertirnos en hijos e hijas de la luz. Versículo 36 concluye nuestro pasaje. Con un llamado final, cuando Jesús dice estas cosas... Se fue y se ocultó de ellos y ese domingo, el próximo domingo Josh Kruger nos va a ayudar a entender qué es lo que sucede cuando Jesús culmina su ministerio público y se aproxima a la hora que está viniendo y que ya ha llegado. En caso que se pregunte, así es como mi hija, el viaje de mi hija Allison terminó. La hora finalmente llegó, el tiempo llegó de poder ir a ver a papá en Oregon. Fue una hora de viaje en el VEN, en el, el estacionamiento, en un hotel, en un, en un este, autobús para ir al el aeropuerto, ella tuvo que llevar una máscara, su hermanito está enfermó un poquito por la, la presión del aire, hubo turbulencias, fue un largo y viaje, un largo y dificultoso viaje, pero ella, junto con su hermano, tuvieron a su mamá. Y sus abuelos con ellos y cada, cada paso del viaje, guiándolos, guardándolos, dirigiéndolos y entregándolos saludablemente en Oregon. Y al final del día, en ese viaje, ella llegó con su papá y pudo ver a su papá, que soy yo. Recuerdan que Jesús nos advierte de que amar tu vida más de lo que tú amas a Dios, a la luz de la que Dios te ha llamado a vivir... ¿Estás verdaderamente comprometido o estás sacando tu pies, te llenando tus días con otras actividades de que te satisfacen a ti cuando Dios te tiene trabajo para ti, un trabajo fructífero? ¿Estás reteniéndote de morir a tu pecado? ¿Estás preparado para ser fructífero para Dios? Jesús caminó este camino por nosotros, antes de nosotros. Él se sometió a la voluntad del Padre. Él estaba comprometido completamente, incluso hasta el punto de la muerte, y murió. Pero también resucitó y nos llama para ser, servirle, seguirle, morir a nuestro pecado, vivir en justicia. Así que déjame preguntarte, ¿crees tú en Jesús? ¿Crees en la luz? Y... y la luz magnificada de Cristo y el comportamiento de Jesús marca tu vida, afecta cómo tú administras tu tiempo o con quién pasas tiempo, o las formas en las que sirves o a que no sirves. Creo que sería más que apropiado decir buen trabajo a aquellos creyentes en esta iglesia que han dado un ejemplo tan maravilloso a la gente joven como yo de lo que significa creer en la luz. Quiero darles gracias por ser ese ejemplo para mí. Esas conversaciones a través de los años conmigo y otros jóvenes creyentes, es como Dios nos mantiene fieles en este viaje. Por favor, sigan haciendo eso, sigan creyendo. Nuestras vidas como individuos y nuestras vidas como iglesia local deben ser esto. Como otros autores dicen, a través de los años necesitamos mantener la cosa principal ¿cuál es esa cosa principal? la buena noticia de que si nos arrepentimos creemos en Jesús seremos salvos a través de Jesús y es por eso Juan 12, 20 al 36 fue escrito para nosotros porque la hora ha llegado para que la gloria del Hijo del Hombre sea revelada y manifestada y magnificada eh, para, el, para la gloria de Cristo y antes de orar quiero que leamos del Salmo 24 este es un Salmo de David es muy común, pero quiero que pensemos en cómo Jesús, en que pensemos en Jesús mientras leo este Salmo, porque creo que así es como magnificamos y buscamos a Jesús y decimos, quiero ver a Jesús. Bueno, veamos a Jesús en este Salmo. Salmo 24 dice así, Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? el de manos limpias y corazón puro solo Jesús el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación tal es la generación de los que lo buscan de los que buscan estamos invitados ahí por Jesús de los que buscan tu rostro como Jacob verdaderamente queremos ver a Jesús por eso David concluye este salmo: Alcen o puertas sus cabezas, alcense puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alcen o puertas sus cabezas, alcen las puertas eternas para que, entre el Rey de la, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los Ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Oremos. Dios, gracias. Muchas gracias por esta mañana. Te doy muchas gracias por tu palabra. Te doy gracias por la oportunidad de reunirnos y escuchar, escucharte hablar. Gracias porque hablas. Tú no estás en silencio. Señor, respuesta a esta palabra que nos has dado, ayúdanos a ver la gloria del Hijo del Hombre, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra... Justificación de, de, de poder de no servirte a ti, el Rey de Gloria, a Jesús. Ayúdanos a creer en Jesús, este, de aferrarnos firmemente en Jesús para cuando los días se pongan oscuros y el camino se ponga difícil y la temporada seas larga. Tú nos traigas a casa. Gracias, que la hora ha llegado para que en tu nombre sea glorificado. Sea glorificado en nosotros. Oramos. Amén. Démosle las gracias a Quinn. Gracias, Quinn. Gracias por tu palabra. Por favor, pónganse de pie con nosotros, si pueden, para cantar.